0: Hola y bienvenidos a ¿Qué tal una historia? El día de hoy les voy a contar lo que sucedió hace mucho tiempo, allá por los años 30 del siglo XIX. El mundo se volvió loco, empieza la segunda guerra mundial. Era el año de 1939 y todo comenzó con la invasión a Polonia. ¿Pero qué pasó antes de la invasión? Alemania estaba humillada tras su derrota contra los aliados en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Entonces llega al poder Adolfo Hitler como Führer del Tercer Reich en 1933. Devolvió la esperanza a muchos alemanes para recuperar todo lo perdido en la Gran Guerra, de donde salió el Tratado de Versalles, que solo lo firmaron los vencedores allá por el año de 1919. Hitler empezó su lucha. Primero se produjo la remilitarización de Renania en 1936, la anexión de Austria en 1938 y la incorporación de los sudetes. Esto sucedió porque se firmó el Pacto de Múnich mediante el cual Gran Bretaña, Francia e Italia reconocieron todas las demandas territoriales alemanas sobre Checoslovaquia a cambio de que Alemania se comprometiese a no reclamar más territorio. Ahora, ¿por qué aceptaron semejante trato? Nadie quería tener otra guerra. La gran guerra o primera guerra mundial costó muchas vidas y por el amor de Dios, ¿quién quiere otra guerra igual o peor? Pero las ambiciones alemanas eran enormes. Así que en marzo de 1939 Hitler ocupó Chequia para fundar un protectorado. Era una forma de invasión. Bohemia Moravia independizó Eslovaquia bajo un gobierno títere que obedecería a los alemanes. Incluso invadieron una región llamada Memel en la costa de Lituania, sin que Londres y París interviniese ya que, como les digo, no querían otra guerra. Pero para poner el mundo otra vez al borde, Alemania firma un pacto de acero con el fascista Benito Mussolini, luego de lo cual los italianos se anexionarían a Albania. Entonces, como parecía que nadie iba a reaccionar, Alemania decide invadir Polonia. Pero qué era Polonia? Ellos obtuvieron su independencia en 1918, coincidiendo con el final de la Primera Guerra Mundial. Polonia nació como un estado a partir de fragmentos de del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Alemán y del Imperio Ruso. Esto generó un sinfín de problemas ya que, por ejemplo, Danzig, que perteneció durante siglos a Alemania y que el 97% de su población hablaba alemán, los habitantes de Danzig no entendían por qué debían estar sometidos a la administración de Polonia. Y claro, esto también fue dictaminado por el Tratado de Versalles. En conclusión, este tratado era una bomba de tiempo. Entonces llega la primavera de 1939, Alemania solicita a Polonia la construcción de un ferrocarril que uniera Alemania continental con Prusia Oriental a través del llamado Corredor de Danzig. Es decir, una parte de Alemania llamada Prusia Oriental estaba separada de Alemania y querían unirla con un ferrocarril y una carretera, pero Polonia se negó. Esto fue aprovechado por Hitler para tomar una solución más radical e invadir y destruir Polonia, sin imaginar las enormes consecuencias. Pero, queridos amigos, esto no fue todo todo. Alemania solamente invadiría la mitad de Polonia, pues resulta que los alemanes y rusos si sí, ya se habían repartido Polonia. Alemania y Rusia eran muy diferentes ideológicamente, pero como ambos tenían problemas fronterizos con Polonia, se pusieron de acuerdo y decidieron como si fuera una cosa de nada, desaparecer Polonia. Así nada más. Fue allí que firmaron el pacto de no agresión germano-soviético. Ribbentrop Molotov, que tenía una cláusula secreta consistente en repartirse Polonia. El único problema es que Polonia tenía como países amigos a Francia e Inglaterra, con quienes firmó un pacto de seguridad. Ahora, el nuevo procedimiento de guerra fue aplicado aquí. Se llamó la Guerra Relámpago o Billskrieg, ideado por el general Heinz Guderian, quien escribió un libro de 1938 donde escribía cuál debía ser la nueva forma de guerra para no caer en una nueva guerra de trincheras que siempre termina en un punto muerto. Nadie avanza, nadie pierde y nadie gana. La guerra relámpago se trata de rapidez, es decir, envías muchos tanques, ellos penetran con gran rapidez, desbordan el frente, la infantería rodea a las tropas enemigas, mientras al mismo tiempo la aviación se dedica a destruir las comunicaciones, fuentes de suministros, aeropuertos, ferrocarriles. Esto... Este proceso no debía detenerse hasta lograr destruir el corazón del enemigo, todo debe ser muy rápido para evitar que se organice una respuesta. Y básicamente la estrategia de Polonia era resistir hasta que la ayuda llegara. Sus 880 tanques y 400 aviones no pudieron con los 2700 tanques y 2300 aviones que Alemania puso en la empresa de desaparecer Polonia. Polonia no se había actualizado, todavía su ejército dependía en su gran mayoría de caballos. Tanto así que el 2 de septiembre se produjo la batalla de Pomorska, en la cual una gigantesca carga de caballería se enfrentó contra cientos de tanques y ametralladoras alemanas. El resultado de enfrentar una idea tan antigua con las armas modernas fue catastrófico. Entonces llega el 3 de septiembre. Inglaterra presenta un ultimátum a los alemanes exigiendo que se retiren antes de las 11 de la mañana, pero Alemania no obedecería. Luego de unas horas la guerra llegaría a escalar para que luego de muy poco tiempo sea una guerra mundial. Aquí tenemos un error de cálculo, puesto que pensaban que Polonia no sería defendida hasta 1942 o 1943, no en 1939, de hecho el programa de rearme estaba proyectado para esos años en lo que estaría lista Alemania para enfrentarse a dos potencias como son Francia e Inglaterra. Solo dos días después Hitler tenía en sus manos el británico en el cual se especificaba que si no se retiraban antes de las 11 de la mañana del 3 de septiembre la guerra sería declarada y solo unas horas después francia remitiría su propio ultimato uno de los jerarcas alemanes hermann Göring, luego de enterarse de que dos países le declaraban la guerra tan rápidamente exclamó si perdemos esta guerra que el cielo nos proteja. Entonces casi de inmediato se les vino la noche a los alemanes. Literalmente se les vino la noche. Ya que el gobierno no encendió las luces del alumbrado público de las ciudades en prevención de un posible bombardeo francés o británico. Fue entonces que los alemanes se encerraron en sus casas y encendieron sus radios. Y para empeorar las cosas... El día 17 de septiembre, el mismo mes, Rusia ataca la retaguardia de los polacos. Entonces, el siguiente mes de octubre, el 6 de octubre, casi 36 días después del inicio de la invasión, Polonia se rendía y quedaba en poder de los alemanes y rusos. Lo que acaban de escuchar terminaría con 50 millones de personas luego de 6 años. No se pierda el siguiente capítulo.